0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ya masalah viki praktis ya, Ubi pengen menjelaskan terlebih dahulu kepada para akhwat semuanya tentang masalah. keutamaan mencari ilmu ya ini memang menjadi satu keharusan bagi kita semuanya bahkan nabi itu benar-benar ngasih motivasi yang luar biasa kepada kita semua bagaimana keutamaan dalam bagi siapapun yang menuju jalan untuk mencari ilmu eh, maka akan dibukakan banyak pintu kebaikan nabi saw bersabda mansalakatorilkan ya tarifihi ilman ya ilal jannah itu barang siapa yang mencari ilmu ya Barang siapa yang menuju satu jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar kemudahan jalan menuju surganya Allah, ada banyak kebaikan lain lagi yang Allah berikan. Allah Nabi melanjutkan wa innal ajnihataha ilmi ridha. dan bahwasanya para malaikat itu melebarkan sayap membentangkan sayapnya kepada para talibul ilmi karena riba maksudnya ya ini bukan makna secara hakiki mungkin hakiki ataupun maknawi yang jas maknanya di sini adalah malaikat pun artinya mendoakan semua orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu yang akan menjadikan sambungnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sambungnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan hanya itu saja utamanya wa innal al alima dan sungguhnya orang yang alim orang yang mencari ilmu tadi layyastafirulahu vissawati wa filordiih bagi orang yang alim orang yang mengerti ilmu agama yang mencari ilmu agama tadi akan dimintakan ampun ya akan dimintakan ampun bagi siapa bagi semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi Hathitan bahkan sampai dikatakan makhluk filma bahkan sampai makhluk yang ada di laut pun mereka mendoakan orang yang mencari ilmu wafatlu alil Abdi dan sampai dikatakan keutamaannya orang alim Orang yang mengerti ilmu, alal abidi dengan orang yang ahli ibadah, kafadil khamari ala sa'iril kawakib, seperti keutamaannya rembulan di antara bintang gemintang. Artinya rembulan dengan cukup satu cahaya sudah menerangi banyak, tapi bintang dengan banyak pun belum tentu menerangi bumi kan begitu. Artinya ini menunjukkan keutamannya orang alim. Jadi orang alim itu punya keutamaan lebih daripada orang ahli ibadah, tapi ternyata punya ilmu sedikit. Hanya di sini bukan kami kita untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Ini untuk memotivasi diri kita bahwa ayo kita semangat untuk mencari ilmu agar kita punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengejar pangkat di hadapan manusia, bukan untuk mencari pengakuan di hadapan manusia, tapi kita ingin dilihat oleh Allah dalam keadaan kita ini melakukan satu perkara, satu amalan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan wahin al ulama dan sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi wahin lam wala karena sesungguhnya para ulama itu tidak mewarisi dinar ataupun dirham in ilma dan sesungguhnya para ulama itu mewariskan ilmu faman akhodahu akhodabi hazin wafir maka barangsiapa yang mengambil bagian dari ilmu tadi dia telah mengambil bagian yang besar. Ya kayak orang waris itu kan kalau nggak dapat bagian banyak kan senang. Maka ketahilah dengan kita mencari ilmu maka kita telah mengambil warisannya para ulama. Dan mengambil waris bagian yang luar biasa. Maka sampai diceritakan dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah berada di satu masjid. Pernah berada di masjid. Lalu Nabi melihat di masjid itu ada dua majelis. Yang satu majelis dikir, yang satunya majelis ilmu. Lalu Nabi berkata, Kilal ila khair. Sesungguhnya dua majelis ini sama-sama baik. dua-duanya menuju kepada kemuliaan, amahulak faidunallah taala yang satu mereka berdoa kepada Allah swt wa amahulak wa taala munawwifakhuul jahil. Adapun majelis yang satunya mereka adalah majelis yang mengajarkan orang dan memberikan pemahaman kepada orang yang bodoh agar mereka mengerti tentang tentang agamanya. haula abdul kata Nabi maka yang mengajarkan orang yang tidak mengerti menjadi ngerti Ini adalah majlis yang lebih utama daripada majlis yang hanya sekedar untuk berdoa atau berzikir Tapi bukan berarti kita merendahkan, ini luar biasa, baik kata Nabi'illah khairin Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih bagus, majlis ilmu ataupun majlis zikir Majlis zikir bagus, majlis ilmu bagus, tapi tentu majlis ilmu Kenapa? Karena manfaatnya lebih gede Kalau majelis zikir, majelis itu adalah gunanya adalah untuk masing-masing Tapi kalau majelis ilmu dengan ilmu yang diajarkan Akan menjadikan orang yang tidak mengerti menjadi mengerti Sehingga lebih utama Maka bagaimana kita kalau ingin membuat majelis Kalau bisa kita kumpulkan Karena kata Nabi dua-duanya baik Kumpulkan di situ ada majelis zikir Lalu di situ juga diajarkan ilmu agama Maka itu akan menjadikan istilahnya paket komplit ya Jadi kita kalau buat majelis kumpulkan Di awal ibu dulu dengan zikir-zikir ya Kita apa saja zikir-zikir ringan ya mungkin bisa membaca Rodibul Haddad, wirdul latif, wirdul fatih ya, nah, itu artinya untuk memulai supaya apa? kita kumpulkan berbagai macam kebaikan di majelis tersebut. ada dzikirnya ada, ada belajar ilmu agamanya juga ada untuk agar semakin mulia majelis tersebut. baik, itu adalah motivasi bahkan gitu ya begitu senangnya Nabi dengan masalah ilmu ini, Nabi bahkan berikan kesempatan kepada para wanita untuk bisa belajar bersama Rasulullah SAW. Jadi para wanita wanita-wanita Ansor tuh sampai mereka pernah komplain sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, enak banget laki-laki ya, gola rijal Jadi kami tuh selalu dikalahkan kaum laki-laki. Mereka punya kesempatan belajar, kami enggak ada ya Rasulullah." Akhirnya mereka minta, kami minta kepadamu satu hari agar kami tuh bisa punya waktu untuk belajar bersamamu. Sehingga dikatakan Nabi memberikan kesempatan satu minggu sekali untuk para wanita agar bisa belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Keterangan ini menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan masalah mencari ilmu. Dan bahkan para wanita pun gitu sangat-sangat diperhatikan untuk masalah mencari ilmu. Jadi tidak ada istilahnya di dalam Islam itu ada diskriminasi sehingga wanita tidak dikasih kesempatan belajar, tidak ada. Bahkan kalau kita melihat bagaimana istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu dikatakan beliau termasuk orang yang kedua Atau orang yang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Nabi memberikan perhatian khusus kepada Sayyidah Aisyah. Karena kecerdasannya. Sehingga dididik oleh Rasulullah SAW. Untuk menjadi penyambung lisannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampailah apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam diskriminasi. wanita gak dikasih kesempatan belajar. Ilmu hanya untuk laki-laki itu dusta itu adalah orang yang ingin memutarbalikkan fakta yang sebenarnya pada kita lihat banyak riwayat banyak petunjuk menunjukkan bahwasanya Nabi sangat memperhatikan urusan masalah mencari ilmu bahkan untuk para wanita ada perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi banyak sekali nasihat-nasihat Nabi untuk para wanita dan e, kalau seandainya ada pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah kepada para wanita ya contohnya ketika Nabi mengatakan ya Ayuhan nisa tasodaku, gitu kan? Ya. Ayuhan nisa Nabi pernah waktu itu satu hari melewati kaum wanita berkumpul bersama kaum wanita. Nabi, lalu Nabi mengatakan Ayuhan nisa tasodaku, eh kaum bersodakohlah. Famaru al nisa. Lalu Nabi juga ketika melewati wanita Nabi pun berkata Ya maasharon nisa tasodkhna, eh para wanita bersodakohlah. Faini roa itu kunna aktharoh ahlinar. Lalu Nabi bersabda Sesungguhnya aku melihat banyak wanita itu menjadi ahli neraka. Banyak wanita menjadi ahli neraka. Nabi mengatakan begitu. Dah ini sebagian orang yang mengambil yang mendengar hadis ini, itu langsung menyebarkan fitnah tuh. Lihat tuh, wanita kok didiskriminasi dalam Islam sampai dikatakan ahli neraka paling banyak wanita. Dia nggak paham dengan bahasa cinta dari Rasulullah SAW. wasallam. Dia nggak ngerti. Nabi mayantiku anil hawa in illa wahyun Nabi enggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang terucap dari lisannya Nabi adalah dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi mengatakan wanita itu banyak dilihat oleh Rasulullah berada di neraka, bukan berarti Nabi mengatakan, eh kamu-kamu semua oleh neraka, bukan. Nabi menyampaikan apa yang beliau lihat. Karena Nabi diberikan kemampuan, kepengetahuan oleh Allah untuk perkara yang gaib juga. Nabi pernah diisraq mi'raskan, di -mi situ Nabi melihat surga, melihat neraka. Dan Nabi melihat kenyataan, memang banyak wanita yang berada di dalam neraka. Tapi bukan berarti itu kita. Jadi bahkan di sini, ini hadis ini menunjukkan perhatiannya Rasulullah kepada para wanita. Nabi berharap apa? Di neraka banyak, banyak, banyak wanita, tapi jangan kamu masuk ke situ, kan begitu? Sama seperti gini loh, kalau kita gambarkan, ada dua orang tua, sama-sama punya anak, yang satu nih orang tuanya cuek, anak kalau keluar, yaudah keluar-keluar, terserah lah, mau keluar mau kemana, nggak pernah diurus, nggak pernah dipesenin, terserah. Ada satu lagi orang tua nih, ya, kalau anaknya keluar dipesenin, mau kemana anak? Mau ke jalan situ ibu? Loh, hati-hati ya nak ya, di jalan itu loh banyak kecelakaan, lihat, Hati-hati, di jalan itu banyak kecelakaan. Kamu kalau nyebrang hati-hati, kamu lihat kanan kirinya, jangan ngebut, jangan begini kan begitu, lihat. Loh, kalau kita perhatikan gitu loh, Ini di antara dua orang tua ini mana yang paling yang lebih cinta kepada anaknya? Tentu yang tadi yang cerewet tadi nih, yang pesan. Dan pesannya dia ketika nanti kalau kamu keluar lo jalan situ, orang tua tuh tahu di situ banyak kecelakaan sehingga dia wanti-wanti, wanti. jangan sampai nanti anaknya kecelakaan juga, lihat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj, beliau melihat di dalam surga, beliau melihat di dalam neraka, lalu melihat di dalam neraka banyak wanitanya. Sehingga keprihatinan Rasulullah, ya, lalu menjadikan Rasulullah berikan nasihat kepada para wanita, tasodaqna. Ayah Tuhan nisa. Eh, ayo sodako eh para perempuan, kenapa aku melihat di dalam neraka tuh banyak dari golonganmu. Tapi bukan berarti Nabi mendoakan kita menjadi ahli neraka. Nabi mesenin Loh, terus gimana caranya supaya tidak menjadi ahli neraka? Bersodak kok adalah salah satunya? Lalu para wanita penasaran, apa sih ya Rasulullah sebabnya wanita kok banyak yang di neraka? Lalu Nabi menyebutkan, tuksirnel lakna wa takfurnal asyir. Tuksirnel sering ngeluh. Jadi termasuk itu penyakit. Dan memang kita katakan, ini penyakit wanita kadang suka mengeluh. Jadi wanita itu biasanya suka berkeluh kesah karena kelembutan hatinya, karena kelemahannya itu kadang menjadikan wanita itu suka mengeluh. Sehingga tidak sedikit kadang seorang istri ya ketika suami ini ngeluh aja. Wah ini ini gak enak ini, ini terus kan begitu. Biasa perempuan itu lebih tidak mampu untuk menahan itu. Walaupun ini bukan mengatakan itu kita. Bukan. Tapi ada banyak wanita yang memang karakternya wanita tuh kadang suka mengeluh. Jadi seperti itu. Lagi musim hujan ngeluh. Aduh cucian gak kering-kering. Lagi musim panas nanti ngeluh lagi. Aduh panas ruangnya, ACnya rusak. Terus ada aja. Dikasih salju kedinginan nggak dikasih salju kepengen ngelihat salju turun <guluh> saya so, itu model kita ini kan kadang memang wanita tuh begitu ya dikasih rumah gede bilangnya capek ngebersih dikasih rumah kecil sempit begitu nah itu biasa memang ada karakter wanita tuh suka mengeluh itu memang menjadi ciri khas mau tidak mau kita akui memang ya setelah itu apa watak Furnal ashir kurang syukurnya kurang syukurnya dan ini biasa berkaitan dengan para suami sehingga kadang para wanita itu setelah suami kerja pontang panting ya ini kadang kalau sudah nanti suami setoran kurang dari jatah bulanannya bukannya bilang terima kasih dulu langsung ngomel loh kok seperti yang bulan kemarin bulan kemarin lebih banyak let jadi kurang syukur suami sudah capek masih aja nanti dia omelin ya kan begitu ya kan karena kenapa karena akibat dari dua sifat ini suka mengeluh dan kurang syukur menjadikan apa dalam rumah tangga ini menjadi sebab kerusakan Seorang suami tidak akan betah di rumah di saat dia duduk bersama istri yang banyak mengeluh dan kurang syukur. Seorang suami pun lihat gara-gara istri yang suka mengeluh dan kurang syukur. Akhirnya apa? Bisa membuka pintu-pintu harap. Sehingga makanya Nabi wanti-wanti. Jangan begitu kalian. Nah ini jadi hadis ini adalah bentuk perhatiannya Rasulullah kepada kita. Supaya kita tidak sampai melakukan dua sifat tersebut. Jangan sampai punya dua sifat ini. Ini jangan dipiara deh gitu Jadi menjadilah wanita yang banyak bersyukur. Menjadilah wanita yang tidak banyak mengeluh. Rasulullah mendidik istri-istrinya. Rasulullah mendidik putri-putrinya dengan hal yang seperti itu. Bagaimana kalau kita melihat perjalanan Rasulullah dalam rumah tangga beliau. Pernah istri beliau itu pengen minta tambahan uang bulanan. Menuntur Rasulullah pengen dikasih uang bulanan. Lihat. Dan itu sebenarnya haknya para istri Nabi. Para wanita boleh minta nafakoh. Ya kan karena memang haknya wanita diberikan nafkah. Kalau ada suami nggak ngasih nafkah, Rasulullah sendiri ngasih solusi kok. Kalau ada seorang laki-laki tidak bisa memberikan nafkah, maka apa? Ada pilihan bagi seorang wanita. Apa? Minta cerai atau bersabar nanti dapat pahala lebih kan begitu. Tapi ketika istri Nabi kok minta tambahan nafkah, Nabi tinggalin satu bulan. Sampai heboh di Madinah dibicar istri-istri Rasulullah dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para istri Rasulullah pun menangis semuanya. Padahal sebenarnya Nabi tidak mencerai Nabi ingin berikan pendidikan Kenapa? Karena istri Rasulullah akan menjadi usuh Akan menjadi contoh bagi umat Kalau sampai nanti istri Rasulullah ada model begitu Menuntut Rasulullah memberikan nafkah, Lalu Rasulullah memberikannya Lihat Maka itu akan menjadi hojah bagi semua istri Dari umat Nabi Muhammad SAW setiap minta tambahan rezeki atau tambahan nafkah kepada suami yang dibawa istrinya Rasulullah, istrinya Nabi, nuntut dikasih sama Nabi, akan begitu kita. Makanya, ini sekarang aja itu ditentang oleh Rasulullah. Rasulullah gak memberikan banyak diantara istri yang menuntut kok, apalagi kalau sampai ternyata dilakukan oleh istri Nabi. Lihat, jadi Nabi memberikan uswah, mengambil bagian yang terberat bagi diri beliau dan keluarganya. Bahkan putrinya, Sayyidah Fatimah. ketika merasa berat tangannya terkelupas tidak mampu untuk dengan pekerjaan rumah meminta pembantu nggak langsung dikasih sama nabi malah didatangi dihibur dikasih kekuatan motivasi malah dikasih amalan dzikir sebelum tidur baca subhanallah alhamdulillah Allah akbar tiga puluh tiga kali sebelum tidur dikasih seperti itu bukan karena Nabi gak mampu mampu tapi Nabi ingin mendidik putrinya untuk menjadi wanita mulia untuk menjadi istri yang bisa berkhidmah kepada suami kenapa agar jadi contoh bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik ini sekilas tentang pemahaman supaya bagaimana kita faham dengan perhatian Islam kepada wanita perhatian Nabi kita kepada wanita bagaimana Rasulullah memotivasi kita untuk menjadi wanita wanita mulia wanita yang mengerti ilmu agama wanita yang sambung dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah muqaddimah. Dan selanjutnya ya, dalam kita akan mulai membahas fikih dan untuk masalah kita fikih ini kita ngambil dari beberapa kitab ya. Memang ada kitab Buya, eh Buya punya menulis kitab tentang fikih praktis ya. Fikih praktis, ini ada masalah toharoh, nanti sampai ada masalah juga nanti ada pembahasan masalah salat dan sebagainya. Ini ada Dan sekarang kita sebelum masuk kepada pembahasan masalah bab toharohnya bersuci, kita harus tahu dulu sih bagaimana hukumnya mempelajari ilmu agama. Fikih itu apa sih gitulah? Fikih itu apa? Jadi kalau maksudnya pengertian makna dari fikih itu sendiri kan al-fahmu ya? Fikih itu kan al-fahmu, kefahaman. Artinya di sini di dalam kitab fikih ini mengajarkan hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariah al-amalia. Yang dikerjakan ya, Jadi hukum-hukum syari'ah Hukum-hukum syara'ah Hukum-hukum syariat yang dikerjakan Al-muqtasab min adil latiha'at tafsiliyah Yang hukum-hukum tersebut Diambil dari dalil-dalil Yang terperinci ya, Jadi ini adalah Hukum-hukum syariat Yang dikerjakan Yang diambil dari dalil-dalil Yang sudah terperinci Yang ada di dalam Al-Quran Hadis ya, dan juga hadis Dan juga ada yang diambil dari ijmahnya para ulama Siapa yang punya kewajiban untuk mempelajari ilmu fikih ini Ini adalah orang-orang yang disebut sebagai mukallaf Mukallaf itu orang-orang yang telah diberikan beban tanggung jawab Untuk menjalankan syariat agama dengan sempurna Dan syaratnya apa aja sih mukallaf itu Ya, Allah ini kan para ibunda sudah tahu nih Syaratnya dia harus berakal Dia berakal sehat Kalau orang gila berarti ya nggak mukalaf Makanya kalau ada orang pengen nggak mau sholat Ya sudah jadi-jadi orang gila Gak ada tuntutan sholat baginya Kalau selagi dia waras Maka dia termasuk orang berakal Yang nanti jika memenuhi syarat yang lain Maka wajib dia menjalankan syariat Setelah itu apa? Sudah mencapai usia akil balik Usia akil balik itu usia yang cukup Baginya untuk menjalankan Jadi nanti ada ciri-cirinya Itu nanti akan kita bahas Ada waktunya nanti untuk dibahas ini sekedar awal saja Jadi berakal mencapai usia akil balik Setelah itu apa? Dia adalah orang yang sehat pendengaran atau penglihatan Artinya dua, dua anggota tubuh ini adalah yang akan menyampaikan info kepada otak kita Mata dan telinga Kalau masih ada salah satu informasi masih nyampe Ada orang bisa melihat tapi nggak punya telinga masih bisa memahami bahasa isyarat. Ada orang e, telinganya normal tapi matanya buta, masih bisa memahami ucapan karena dari, dengan telinga dia bisa mendengar dan bisa 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 nyambung masih. Tapi kalau sudah dua-duanya, mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar, maka tidak bisa ada informasi yang masuk. Maka saat itu dia tidak bisa disebut mukallaf. Kenapa? Dia tidak mendapatkan informasi apapun yang berkaitan dengan syariat untuk bisa dia laksanakan. Nah, jadi tidak ada tuntutan dari syariat Selanjutnya apalagi sampai kepadanya seruan dakwah Dia adalah orang yang dapat menerima dakwah Artinya dia punya kesempatan Dia berada di satu tempat yang mungkin baginya Untuk untuk mendapatkan informasi Tentang syariatnya Nabi Muhammad SAW Bukan orang yang berada di tengah hutan Yang dirawat sama binat Misalnya ada orang ditaruh di hutan Dirawat monyet Akhirnya sampai dia nggak kenal sholat Gak kenal aurat Ya wajar Om Dia dididik sama monyet kok Nggak nyampe seruan dakwah Tapi kalau kita saat ini enggak bisa. Kita berada sekarang walaupun bahkan bagi sahabat-sahabat yang ada di Jerman. Walaupun berada di negeri kafir sekalipun. Masih sangat mungkin untuk menerima informasi tentang Islam. Untuk belajar syariat agama. Ini termasuk salah satu caranya. Sehingga di saat masih sampai seruan dakwah kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Baru nanti yang kelima adalah dia harus seorang muslim. Dia harus memenuhi syarat menjadi seorang muslim. Nah itulah. Kalau sudah, dia sudah memenuhi syarat yang tadi, maka dia harus memeluk agama Islam. Kalau dia sudah memeluk agama Islam, maka wajib baginya untuk menjalankan semua aturan, semua syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, setelah itu apa saja yang dibahas di dalam fikih ini yaitu ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ibaratnya penekanannya adalah di situ bagaimana kita menjalankan perintah dari bersuci, berwudu ya, dalam seberwudu lalu salat dan sebagainya. Lalu untuk menjauhi larang apa saja yang boleh, mana yang tidak boleh itu nanti dibahas. Ya, setelah itu hukumnya bagaimana mempelajari ilmu fikih? Hukum mempelajari ilmu fikih adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah wajib bagi setiap orang Wajib bagi setiap orang enggak ada tawar-menawar. Sampai batas mana sih wajib belajarnya? Fima tatawaqafu alaihi sihatul ibadah wal muamalah wal munakahah Wajib ain itu, fardu ainnya itu sampai batas dia itu memahami sahnya ibadah, sahnya muamalah, sahnya pernikahan. Itu yang paling inti. Jadi masalah ibadah dia harus mengerti mana boleh mana tidak mana yang wajib mana yang sunnah itu harus difahami masalah jual beli mana yang sah mana yang enggak mana yang batal mana yang yang diperkenankan masalah munakahah juga begitu jadi ya hanya itu itu kewajibannya sebatas itu pokoknya tahu yang wajib enggaknya mana haram mana itu gitu jadi enggak sampai yang mendalami dalami banget. Nah baru setelah itu ada fardu kifayah Artinya wajib dari setiap satu kampung itu harus ada satu orang yang benar-benar mendalami ilmu agama Sampai nanti dia bisa menjadi rujukan untuk berfatwa Untuk mengeluarkan fatwa Artinya menjadi rujukan bagi yang bertanya, nanti dikasih solusi, jawaban dan sebagainya Itu fardu kifayah, nggak wajib untuk semua orang Karena kadang-kadang semua orang punya kemampuan yang sama Tapi kalau untuk sahnya ibadahnya dia, sahnya dia di dalam bermuamalah Bagaimana dia agar jangan sampai masuk pernikahan yang batil yang salah. Nah, ini harus dipak ini hukumnya wajib karena ini adalah untuk keselamatan diri. Sedangkan tadi kifayah adalah dia sudah bisa berbagi untuk orang lain, sampai berfatwa kan begitu. Tujuannya adalah untuk dia sendiri bisa dan, dan tapi juga untuk bisa mengajarkan kepada orang lain. Itu hukumnya dalam satu kelompok, dalam satu ini harus ada satu orang yang bisa seperti itu. Insyaallah banyak kita. Baru nanti wa baru sunnah itu hukumnya fazad ala Nah, ini sampai Sunnah itu kalau sudah sampai bisa mustahil pokoknya lebih lagi, lah, artinya lebih dalam lagi mempelajari agama itu hukumnya sunnah. Berarti kalau kelas-kelas kita nih, kita masih masuk kelas yang fardu ain. Karena kelas-kelas kita nih masih kelas ya belajar bagaimana agar ibadah kita bener, bagaimana agar masalah muamalah kita nggak salah, bagaimana agar kita tidak pusing masa pernikahan ini Ini adalah hukum-hukum di dalam masalah fikih. Maka selanjutnya sekarang, setelah kita sudah memahami bagaimana hukumnya kita mempelajari ilmu fikih ini, harus menjadi motivasi bagi kita untuk benar-benar belajar. Jangan sampai ketika diajarin, loh saya nggak tahu sih, loh nggak bisa nggak ada alasan nggak tahu. Nggak tahu tuh kalau memang kita nggak punya kesempatan. Tapi sekarang kita berada diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bersama, maka kita harus mulai, mulai belajar harus tahu, harus tahu supaya nanti jangan sampai. Ibaratnya kita melakukan suatu perkara yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.